0: 我一个人一个人回家，又一个人一个人对话。一个人不可怕，一个人不会吵架，一个人会习惯
1: 。我以前从来不会问我为什么要回家，嗯、然后是近几年才觉得，哎、嗯。就很奇怪，就为什么一定要回家？上个国庆回家的时候，一觉醒来下楼吃饭，然后媒婆就坐在我们厨房的那个餐桌边和我的奶奶聊天。Oh、我还没睡醒呢，那个阿姨就开始跟我搭话，说：“呃，这位就是你们家的谁谁谁吧？”然后就开始问我的一些信息
0: 。我之前会每一次回家就先跟自己说。啊，等一下，如果妈妈或者爸爸又开始讲催婚，你就左耳进右耳出啊，<笑>就是一直让自己 peace peace peace。嗯
2: 、我会觉得我每次回去，我都感觉我的家乡变得又陌生了一点。自从我上了大学之后，我每次回来都会发现很多东西都变
3: 了
0: 。刚刚 P P 在讲，就是老家一直在复刻。嗯、城市的景观的时候还挺有感触的、嗯，因为我家有两个广州塔
3: 。<笑>每次我都感觉其实有一种自己无家可归、嗯、无处可靠的悲伤。嗯
0: 。嗯嗯
3: Hello，
1: 大家好，欢迎来到问题来了播客《问题来了》播客。《问题来了》是北城青年旗下的播客平台。正如“问题来了”这个名字，在这里我们将每周探讨一个都市青年困惑的难题，试图让大家在职场、生活、亲密关系中变得更加松弛。今天我们请到了表面看起来像个不着家的浪子，背地里却老嘀咕自己内心有一股乡愁的编辑 P P，
2: 还是有乡愁的编
1: 辑 P P。还有一位是以前说自己有很重的乡土情节，现在也快被消磨完的编辑阿月
0: 。Hello， 大家好，我是阿月
1: 。最后这位厉害啦，是录完这期播客就跑路，明天结束实习，但此时依旧
3: 兢兢业业的零零后实习编辑小叔。嗨，我就是每次放假都说绝对不回家，但是每一年的学生优惠都用光的小叔。好、
1: 哦，国庆前离职也是够爽的啊
3: 。<笑><笑>好，我是
1: 还没抢到高铁票，有三个候补订单在排队的编辑蛋蛋。这期呢，我们来聊聊回家。说起来也蛮神奇的，小时候不管野到哪里去，都会记得要回家。但是我们越长大，越发现对家乡的感情越复杂。嗯，你说特别想回吧？哎，不好意思，也就还好。还好<笑>
0: 赶、啊、不回了，又好像不行。
1: <笑>对，就不想回吧，你又觉得哎不行，我得常回家看看。所以想回和不想回之间呢，每个人都有一千个伤心的理由。今天我们就来聊聊这些第二班的回家理由吧。先来调查一下，大家八天小长假打算怎么度过呢？有考虑过回家吗？嗯，我自己打算是回家的、嗯，但是完全是出于被动。我妈在八月底还是九月初就开始提醒我要记得抢票， oh、所以呃，我就她越早提醒我，我越排斥这件事情，所以我个人的意愿几乎为零。
2: <笑>那你为什么？你有
1: 没你有想过反抗？就说你不想回？我今年很想试一下，因为我之前每个国庆几乎都是会回家的。嗯，甚至我很多个国庆假期的所有的回忆都是七天都在家度过的，就没有过不在家的回忆。嗯嗯，所以我有点点隐隐约约希望不要抢到那张票
0: ，嗯
2: 、这样我就有借口了。<笑>然后你妈打电话跟你说，哎，我帮你订了大的，
0: <笑>我叫你。
2: <笑>我叫你大伯去接你，我不愿
0: 意。然后明天早上醒来，以为已经可以在外面度过，结果滴滴滴，下面车已经在响了。<笑>怎么感觉像绑架？<笑>接接你回
2: 府啦。嗯，好。P P 呢？我我一般是国庆都不会回家的，嗯、都会出去玩。哦但是今年很很巧是国庆遇上中秋嘛，每年的中秋和春节我都是一定会回家的，嗯、呃，我是主动自愿的，因为我感觉中秋和春节就是我们中国人认知里面最重要，然后最需要团圆的两个节日嘛。然后特别是我现在又毕业了，不像以前有寒暑假，可能一年就这两个时间点可以跟家人在一起，所以还是想回去见见他们吧。但其实我家基本上是没有。没有什么过节氛围的，可能我回去了、哦、就是大家坐在一起吃几顿饭，然后就各玩各的。其实大部
1: 分人真的还是这样子，嗯。所以你回家主要是因为中秋，不是因为国庆、嗯
2: 。对
3: 啊，对啊，都、啊
0: 哦、刚好今年凑在一起了
3: 。对、哦，小叔呢？呃，我算是半主动吧，因为我原本是没有回家的计划，我们家里人也没有催。我跟我朋友想去海南玩。然后我们家就在海南对面， oh, 就是湛江嘛。好爽！然后刚好对顺路,顺路，然后打算来湛江玩一下，那住家里就不用钱呢、啊。那、oh, yeah. <笑><笑>那你们不是要去海南吗？对啊，就是顺便呃在湛江玩一下嘛， oh. 因为要从湛江去海南呀、啊。然后住家里又不用钱。家只是
0: 他就是<笑>一,个<笑>一个酒店，<笑>一个酒一个宾馆，一个酒店。<笑>我我的话，我以前其实我想了一下，我们在外的。国庆其实就可以从大学开始嘛。那我从上大学是一四年到现在二三年，其实九年的时间，九、嗯、个国庆，我没有一次不回家。哦、我每一次一，但我以前其实没有过任何纠结和疑虑的，反正条件反射，嗯、国庆可以抢票了，没有任何想法就是回家。但是等到毕业两年后开始，因为会可能。和爸妈之间的情感关系没有像以前、嗯、只是那么简单了，就是他会有更多的期待和诉求在你身上，你、嗯、会回发现回家的负担感变重了。之后我开始有点犹豫要不要回家，包括以前五一、劳动节这种五天长假，我也是没有一次不回家，但我今年就没有回去，但我这一次。要回去就是要 balance 一下，我五一没有回去，不然可能会被拉出家门了，逐<笑><持人><笑>出家门，这族谱被拉黑
1: 了。嗯、<笑>我觉得你这个心理历程其实跟我挺像的，就是我以前从来不会问我为什么要回家，然后是近几年才觉得，哎，就很奇怪，就为什么一定要回家？是，嗯，可能是一样。那我们就先来分开说说吧，就是主动回家的朋友，你们觉得回家有哪些好处啊 ？P P 啦。
2: 我回家就像刚才说嘛，就是回去见见他们，然后维持跟我妈妈最基本的情感联系嘛、嗯。因为其实我跟我妈妈的关系很微妙，就是我们只能聊日常，然后我们平时微信上基本不聊天、嗯，真的不像你们可能一个礼拜要打几次电话。但是我们都很习惯这种相处模式了，如果去打破也会有点怪怪的。就是每次回家确认一下我妈妈身体还健康，然后生活上没有什么困难。<笑>另外一个原因是。是可以见我家狗狗，我家狗狗是在我大三的时候，叫<笑>什么？好，
0: <笑>没有，不好意思，然后还有了一个，就是一句话，就是狗狗好像比什么都更重要一些。<笑>
2: 大年轻
1: 人，狗狗和猫猫是宝宝啊，宝宝。对，因为
0: 世界破破烂烂，小狗缝缝补补的。
2: <笑>对啊，对啊，就是真的是世界破破烂烂，小狗缝缝补补。就是我每次回家的时候，因为我家狗狗它很敏感，就是天然的看门狗属性、嗯。每次听到有人站在我家门口，它会超级会超大声吠的，超大声，超级凶的。但其实它平时是一个很温柔的小金毛。但因为狗狗狗的领土意识很强嘛，但是每次我隔。很长时间回家，打开门，他会，就是他本来的吠的很大声，看到我之后，他安静下来，定了两秒，站在原地，然后马上向我飞扑过来。嗯，他还是认得你，对他认得我，就是差不多八十几斤的一只。金<笑>你刚刚还说是小
0: 金毛，
2: <笑>哎、我就
0: 想有什么金毛是小小金毛？它就是大品种
2: ，对啊，然后它的尾巴就摇的真的很像螺旋桨一样。我回家之后，我<笑>很喜欢你，对我走到哪里它都要跟到哪里，就就像我很害怕我会再跑掉一样。然后我记得我大学有一次开学嘛。本来在家待了很久，然后突然要离开了，我就叫了顺风车来我家楼下接我回学校。我我妈就带狗狗去楼下接我。本来狗狗它很开心，它以为可以跟我们出去玩， oh. 看到那个车来了，它就很拼命想要挤上车，想跟我一起去。我就下了很大的决心，狠狠心的把门关上，让司机马上开车走。Oh. 我就我就从后视镜，从那个车的后视镜看到我家狗狗在后面追，然后一边追、oh. 一边吠， oh. 然后、oh. 没有了。出吗？妈妈根本拉不住，就是八十多斤的大金毛，八十多斤的大金毛在街上暴冲，然后就,就追了半条街。<笑>其实当时我在车里已经哭得快不行了，嗯、对。然后我就会想起，其实我小时候失恋的是寄宿幼儿园，就不像其他小朋友，可能上幼儿园的时候每天爸爸妈妈都会来接。我在四五岁的时候就一个人，可能要在学校里面幼儿园跟其他小朋友待一周。每次爸爸妈妈来送我上幼儿园的时候，我就知道他们，我可能要再过过一个礼拜，或者是再过一个月才能见到他们。嗯，我当时就还小朋友，肯定情感依赖很重，我就会在那个幼儿园前台大哭，嗯，就感觉自己是不是要被抛弃了。嗯，我长大之后，我觉得这种情感和情绪的浓度，就好像只有在小动物身上才能够找到
3: 了。嗯嗯，狗
2: 狗永远是最热烈的表达那种对你的喜欢
3: 的那种，嗯、
0: 是不不会隐藏。嗯
1: 嗯嗯嗯、所以 P P 就是老家还是有点小牵
2: 挂在。嗯、对，是有牵挂嗯。嗯，好，阿月呢
0: ？我觉得回家对我来说的好处，的确是因为小县城嘛。嗯、然后，呃，以前小时候。就老老向往去大城市，但大家都一样。等到来大城市，发现大城市只有打工的时候，<笑>就很想回到小县城，重新去看一下那些小路，看一下那些矮的房子，嗯、看看小时候和谁,谁谁谁在这里追逐啊，或者在这里做捉迷藏，就是还是一种，就是怎么说是对过去的一种思念哦。然后以及潮汕的美食，大家都知道，我只有回到潮汕。才能够很很,很一包口服，对，已经很便宜、嗯，都是熟人的阿姨啊、嗯、叔叔在做，也不需要排队，一个电话可能就真的订到了、嗯，就感觉整个生活方式都会不但慢下来，也轻松下来了。以前的这种状态很明显，嗯，嗯嗯嗯感觉你的乡土情怀还是很重的。<笑>是啊，我、嗯、我上一次回去，然后去看我，哦、呃，看我外婆，因为其实我从小是没有、嗯。嗯外公也已经没有爷爷奶奶疼的，只有一个外婆，所以我对我外婆的情感，呃，就会很深刻。包括她小时候，只有她会一直偷偷给我塞钱、嗯、啊，因为只有长辈会，就是爷爷奶奶，对对，会这样子。包括她会从她家带一个月饼来给我吃，嗯、就是。专门带给你，就说这个是深圳哪个小姨买过来的，送给他的、哦，然后他会专门带个月饼给我吃，所以我现在回家就是想去看我外婆，虽然她身体还挺健、嗯、健康的，但我也有那种觉得其实也她也九十岁了，那就是见一年少一年、嗯，所以我回家就是去看一下她，
1: 哎、嗯，都是有一些想见的人，然后有一些牵挂在老家的，嗯、我。虽然是个不想回家派，但是我挤出了两三个，就是回家的好处都是比较现实的。好，一个是我觉得真的可以低成本换个环境。我有个朋友，他其实也不太喜欢家里的一些氛围之类的，但他想回去是因为他是个一人，他觉得。呃，等到国庆期间，所有的朋友要么出去玩，要么回老家了。他自己一个人待在广州，他会觉得很空虚，嗯、然后他就宁愿回家，然后他就可以体会到在另外一个城市的感觉、嗯。然后第二个是不需要想我要每天吃什么的、嗯每嗯嗯，每天都会有人喊你下楼吃饭。而且对于我来说，就是饮食水平高的不是一个 level。<笑>然后我还挤，我还挤出了一个好处，很好笑，就是我当时写了，我觉得回家的好处是省钱，就什么水电费啊，什么饭钱啊，一日三餐啊，吃水果呀、啊、零食呀、啊哎，全部都省下来。后来我想了一下，不对啊，那两张
0: 车票就已经对啊、嗯，车票不是很贵吗？<笑>我刚刚拿回来的画面就是国庆，如果我还留在广州的话，那我估计得开七天空调，哦、就像十月的广州还这么热，对不对？对啊
1: ，都不能拖公司空调了呗。<笑>好、啊，那我们不想回家派的来说说自己不想回家的原因吧。呃，小叔可以先
3: 说，多得很。<笑>对，我觉得最重要的就是我跟父母是没有办法进行沟通的，因为我们与其说沟通，不如说只是想把对方说服，但是那又不可能，就是我们思想差别实在是太大了。就比如我跟我妈妈聊过婚姻跟恋爱，然后她说女孩子最好就是找一个安稳的工作，就考公或者是教师编，然后找一个在体制内找一个好男人嫁了，早点结婚生子。我说投资自己比所谓找一个好人嫁了要现实的多。然后她说，她居然说。啊，早知道你会这么想，那当初还不如让你念完初中就去打工，早早结婚生孩子。啊啊、他真的，他真的讲出来这句话了。他还是个人民教师啊！我当时吓呆了，你知道吗？教育难道是为了对好人家嫁了吗？对啊，对啊他说，他说这就是你的任务啊，这就是你应该要做的呀。那不然人类怎么延续？我说，啊、我说人类你你人，我对于人类没有那么重要了。<笑><笑>我死了，人类也不会发生什么了。<笑>就是很震惊
0: 。哦天！但是，你妈妈几岁啊
3: ？我妈妈四十岁，四十多。她不会是气话吧？还是她真的是？但是她她真的说，呃呃，你去上了大学之后，又念了很多书啊，才会这么乱七八
0: 糟的想、哦，又看了很多东西，觉得会,会这么想。然后我说，我说是是是对对对，我
3: 说我说妈妈，只有你觉得我念书多，我<笑>没有觉得我
0: 念书。虽然我妈妈不会讲出这种话，但是在她的。嗯优秀价值标准里面什么样的人等于优秀？就是，
3: 嗯，可
0: 能不同阶段他都有不同阶段的任务和优秀，嗯、他会觉得成家立业等于你完成了人生最后的一个任务了。呃，我我也尝试去说服他这个问题、嗯，发现是没办法的。两代人的沟通，他就是受整个农村的环境、整个周边的环境，每个人都是这样子的给他灌输、嗯，他很难有一支。独秀的意识觉醒起来，所以他也是会说。嗯嗯是你在外面读大学看太多书了，然后被带坏了。对，你一模一样的话。对对
2: ,对，就是这么讲的。而且其实站在爸爸妈妈的角度，其实我们在城市习得的这一套女生要靠自己、自立自强这一套方法论，其实，在小县城或是在农村是完全行不通的、嗯。因为农村已经有很根深蒂固，他们自己的一套方法论是很难被推翻的。嗯，
0: 是。而且主要是他周边的环境，嗯、每个人，我妈妈他们。也是有姐妹团的，一坐下来就是聊谁谁谁家的儿子要准备结婚了，谁谁谁家的儿子孩子最近要生孩子，谁谁谁家到现在还没有找孩子，哎，这个、孩子真的不行啊！就聊来聊去的话题全是这个，他<笑>很难，你很难不
1: 受影响，对他、嗯、很
0: 难一个人跳脱出来，啊啊、除非他从后很久很早之前就换一个生活环环境了嗯嗯。我后来。发现其实这件事情没办法说服他。对对对呃，前两年跟我妈妈比较呃严肃以及很正经的说过，其实没有想要结婚这件事情，所以这是一直他在心里的一个结。在他的眼里，别人家的孩子都已经结婚了，如果他的孩子没有，是有点抬不起头和有点丢脸的，在这个村子里边。嗯、所以我回回去之后。嗯，他没有直接表达，但我明显感受到他每天心事重重的，重重很沉重的氛围，嗯、也很难以几次他想。家里只剩我和他的时候，他有好几次想要拉我一起去聊谈谈聊点东西、嗯，我就会以别的话题岔开，因为我觉得已经同样的话已经沟通了非常多次，嗯、但我我自己心里难受，是我很久回去看你们一次，我并不能够让他们开心和幸福，他们把他们的所有。的期待和价值全全部寄托放在我一个人身上，我压力可太大了。我一直尝试说服他，让他去过自己的生活，但是感觉没办法。他的愿景、人生愿景就是抱孙
1: 子。嗯，但<笑>、嗯、是我觉得，这种其实。我可能站在我的角度有点优越感吧，我觉得是一种很自私的行为，就是他把他想要的人生，他想要一个怎样的儿子，投射到你的身上，要求你去成为他想要的儿子。其实已
0: 经是一种情绪勒索了。嗯
1: 、是的，虽然说是你让他难过了，但同时他也让你难过了呀。你九九回来一次，他还要给你讲这些东西、嗯，洗脑你，让你想要成为他想要成为的人。对这难道不也是对你的一种伤害吗？所以我一直都很排斥这样的沟通
2: 。我觉得就是一代人、嗯。伤害下一代人。我前段时间看了李安的喜宴、嗯《喜宴》，《喜宴》里面就是呃呃那那个男主他在美国生活，然后他是 gay， 他已经有一个很好的男朋友了。有一天他，他他的爸爸爸妈妈要从台湾飞过去美国看他，呃要要看他结婚，要看他结婚，然后他。迫不得已，就真的找了一个在也是在美国的女生假结婚、嗯。我记得有一幕是那个男生去问他爸爸：“我们为什么要这样？就是你为什么一定要看我结婚生子，或者是我们为什么一定要结婚生子延续下一代呢？”他爸爸说：“我也不知道。”我觉得观
1: 念是最。根深了。呃，观念是最难改变以及最伤人的东西、嗯。我现在觉得一些谩骂什么的都是出于情绪，但是观念是真的很难改变的
3: 。嗯，<笑>我跟我父母是完全没有沟通，所以我也不打算跟他们沟通了。就是反正结果都是一样，就是吵起来。嗯，然后那不沟通的话，那我我跟他们就要一直躲着。就很难受哦，因为我现在即将毕业，然后他们就是每天每天一周三四个电话打过来让我考
0: 公，对，那这一点我妈妈，然后我们还是你已经拒绝过很多次了
3: ，我我每一次都拒绝，就是他们打电话过来，我我每次拒绝之后，他们关了之后，下一次打电话过来，第一句就是你想通了吗？什么时候考公？ Oh, 我是就是、啊、就是、就是、就是他们并不打算跟你沟通，他只是如果这一次失败了，他只是觉得哦，我我的说服还没有到位、嗯，我要继续把你说服，就是直到。可能直到那个考公过去，所以我现在很希望十二月赶紧过来，这、嗯、是什么？赶紧过了那个考公，我就我就舒服一点。他们之
0: 前有一句话不是说不孝有三，不考教资，不考研，不考公，
1: <笑><笑>就是他们自己也没有考过，他们也没有体会过成为一个教师或者成为一个公务员的生活是什么样子的，嗯、他们完全是依据。周围的人或者看来的一些只言片语，觉得这个工作大家都说好，所以你一定要去选择这个、嗯。虽然说他们给了你建议，但是他们给建议的方式又是毫无依据的。不是说这条路是我走过来，不是说我查阅了知网的多少篇论文得出公务员就是最好的，对他的结论来的毫无依据，但是他又理直气壮，因为这是为你好啊。嗯、对，不是因为这三个字我已经窒息了。他让我
3: 考公、嗯、考老师最最大的那个。那个依据就是他自己就是哦，因为而且我我们、哦、我外公那一家全是老师，天哪，全部都是你上上至我的舅舅，甚至我舅舅的老婆都是、哎你。你
0: 如果不考，在他们眼里就是逆子，对啊，很逆啊，逆子
3: 、啊。他说<笑> OK， 我接受你不考，我,我,我接受你不考不考老师，那那你总得考个工啊，我我我
0: 。我相信以前我我大四在实习的时候，隔壁有个呃女生也是出来实习，然后有一天她收到一个快递寄到了公司的，她拆开一看，真的是三本考公的书，啊
3: 、是她天她
0: 爸爸寄给她的，她爸爸想她考公，但她自己没有想好要不要考
1: 。书我都给你买好然后他爸爸
0: 直接把书寄到他他的他的，她的她的公,她的公司。我说那你是给
2: 我，千万不是不能让你妈停这气，他真的给你寄的，我觉
1: 得，哎<笑>。那其实我的年龄可能再多一点点，嗯，就是我回家的时候也是会面临这种冲突吧。我用一句话总结我回家的状态，就是我的身体在摆烂，很开心的摆烂，但是我的灵魂在紧张。对，比我在、哦、比我在一线城市工作打工还要紧张。就是一回家总是会有很多很多的瞬间提醒我，这个人我现在拥有的自由是假性自由。嗯，就是如果我稍微不努力一点，我就会被我以前讨。讨厌的那个环境重新被捆住，对，嗯，就比如说哪哪些瞬间呢？比如说一个一个很平凡就催婚，就上个国庆周一觉醒来下楼吃饭，然后媒婆就坐在我们厨房的那个餐桌边和我的奶奶聊天、oh ，然后我还没睡醒呢，那个。阿姨就开始跟我搭话，说，呃，这位就是你们家的谁谁谁吧，然后就开始问我的一些信
0: 息。回家了还要自我什么
1: 。自从经历了那个场景之后，我真的对国庆回家这件事情留下了阴影。我讲真的。然后第二个就是我一回家，嗯、总是开口闭口就会聊到钱，虽然不是说家里人说直接要要跟我拿钱这种。嗯这种话了，但是总会提醒我，就是哎，我们这个家呀，今天这个开销是什么？然后今天这个、哦、压力好大、嗯。对，然后我就呃，我也不知道是不是我自己的原因，就是我总是会下意识的想，哎，他们这么说，我是不是要表示一下
0: ？我不知道是出于道德还是自己的一些自觉<笑>、嗯，我也觉得我每一次像这种要办事情，就是类似中秋、春节，我自动打钱。
1: 嗯、呃，但是我觉得自愿做跟你老是在旁边
0: 对，我是自愿
1: 的。我觉得还是不一样的感受，嗯、就是我我也完全可以有这样的自觉，但是主要是一个区别在于，在我还没毕业之前，我是不会听到这些话的。所以我才会有对比，还有有一种被利用的感觉，嗯，呃、就是被要求、嗯。然后第三个就是，呃，不服管教的年轻人嘛，就是回家总是会被点评，还有被管。啊、嗯呃，我举个例子吧，就是我每次回家都一定会被点评一下我的穿着打扮。<笑>只要我走到家门口，我的奶奶一看到我就会说：“你这套衣服……”如果不是第一句话，就会是第二句话。我已经做好心理准备了。然后，首先呢是先点评说你这个不行啊、呃，不行的理由是什么？比如说颜色不够鲜艳，女孩子怎么整天穿的黑黑不溜秋的？然后，要不然就是这个衣服怎么这么宽啊？你又不是胖子，你为什么非得穿这么宽松的衣服？然后，第二个就提建议，哎，我觉得你这个衣服不行，谁谁谁家的前几天穿了一件衣服多好，你去买一件。嗯,嗯，或者是说，你看人家小姑娘穿得多好，你怎么就不能够收拾一下？
0: 还是比较
1: ，我以前就觉得，觉得哎呀，就是大家奶奶穿的衣服跟我的审美能一样吗？我以前就觉得是审美不一样，<笑>但是我现在懂了这个东西叫什么？这个东西叫没有边界感。嗯，就是我也有时候觉得别人穿的丑，但是我不会去对他指指点点说你你要改或者你要怎么样，甚至我有时候觉得，哎，奶奶，你的衣服也。<笑>不是很 OK， 啊。我管你了吗？我有说你要穿的怎么样了吗是？但是奶奶就会觉得哦，我的孙女，我肯定要说几句的呀。
0: 还是有一种说教在里面、嗯嗯对。还是有一
1: 套我,我都是为你好的逻辑。说
0: 教，对、嗯。
1: 对，所以我一回到家的一个很强烈的感受就是，不管是什么话题，不管是谁，都可以来对我说几句。他们好像觉得有这么几句话一下来就可以马上劝我改邪归正一样。<笑>因为我以前是那种也算是一个小小的小镇做题家吧，我为什么能够？就是整天待在房间里，然后一直学习。就是我一直很想逃离这种被管和被要求的这种命运，嗯、所以，呃，一回家我就会马上触发我那个雷达一样，就觉得啊，好害怕呀，进而就是自责自己怎么。到现在还没有能力去应付这些处境，然后就会很无奈，陷入绝望，最后就会变成一个结论，就是我在焦虑，我是不是现在不应该这么摆烂，我应该马上拿出电脑学习。我总是会自我归因于我现在面临的这些。困境是因为我不够努力，我不够强大，所以从他们才可以对我指指点点。嗯、就是呃，我我就是我觉得国庆假期你你打工人最长的一个假期就是这八天了嘛、嗯，其实应该是你自己得到一个很好的放松才对。但是我每次回家，嗯、尤其是近几年，就会觉得每次回来心都是很累的。嗯嗯，明明睡了八天，但是回来心比我工作的时候还要累
0: ，嗯、因为他就是有一种思想斗争和心理的那种内耗，内耗的持续了八天对对对，那肯定很累。嗯，哦、嗯，是的
1: ，所以我就觉得对于我这样的人来说，回家有什么必要呢？就很不
3: 想回去。嗯就是跟、嗯、跟蛋蛋刚刚说的一样、嗯，因为我自己其实
0: 是不太符合所谓的呃传统女生该有的样子。我觉得我妈妈在这一点上面，或者我的家庭在这一点上面还好，因为我妈妈和爸爸他们从小会有自己一个认知是，是我俩是没文化的，然后你能不能上大学，你之之后的人生路要怎么走。嗯，得靠你自己。嗯，他这里的人生路就包括上大学和工作，不包含婚姻。婚姻他们觉得是他们还是很狗拿对每
1: 个父母心中的一个大山，<笑>一定要把它完成<笑>对对对，嗯那说回催婚这件事情，就是大家应该也到了年龄了，可能会面临这样的困境。那你们一般会有应对的一些 tips？
0: 我之前会每一次回家就先跟自己说。啊，等一下，如果妈妈或者爸爸又开始讲催婚，你就左耳进右耳出啊，就是一直让自己 peace peace peace，, peace 不要和他们冲突，嗯、或者是拖延战术，就说好的好的，知道了知道了啊、嗯呃，这种就是让他们先稳住稳住、嗯。但这是第一个，第二个是我会提前在抖音啊，或者是因为他们抖音在他们是很流行的一个社交媒体，我会让他看小红书，他可能还不信任小红书这个平台，我会在。哦<笑><笑>我会在抖音找一些，就是类似医生啊或者专家心理学，对对对对，穿、嗯、着白大褂的很专业的那种场景，嗯、就讲其实现在年轻人不结婚也没有不好啊、呃，就一<笑>二三点对对对就说，然后就在家播给他看
3: 。
2: 哦，我想起我妈我，我妈有给我发过一个，就是、嗯、我四十岁没有结婚，嗯、我有钱。嗯有有钱有房有事业，但是我现在很后悔。<笑>啊、我也我也看过，了，
1: 我也发过，<笑>哎、所以、oh、爸妈其实也学会了这一套啊，就是你不听是吧？我找个人说给你
3: 听。<笑>我妈我妈每天就是我们我们的聊天记录就是她疯狂的发视频， uh... 就是从从视频号、啊、各种各种地方发过来， uh... 就是那些什么、呃、孩子要听父母话，父母不会害你啊，又什么<笑>什么结婚一定要结婚什么的，就是。
0: 各种各样不行啊！但我发现我还是有一些小小的成成就。又是某一次的回家，然后又聊，然后我又开始翻这些视频给他看，然后他突然说了一句：“嗯，嗯那不结婚总得有个孩子吧？那以后要领养孩子嘛。我就觉得、嗯，哎，又有小小的进步。他其实有在慢慢妥协，<笑>嗯嗯，就一点一点、嗯，但是他是反复的。嗯，就亲戚谁又结婚了，嗯、他又觉得，哎、嗯，别人这样子一家子就团团圆圆的、嗯，热热闹闹的也挺好啊、呃。怎么你就觉得不要找个人一起过？嗯、那你他还在对，还在反复。他一下接受了你这一套理论，一下,一一下、嗯、在农村的那个环境，嗯、大家张灯结彩又在办喜事了，多羡慕呀！如果想继续维系这种接受，进一步去突破，可能真的是要接他们出来外面住。
1: 嗯、刚刚阿月在讲的时候，我看小叔嘴角一动，
3: <笑>你有什么要表达的吗？<笑>大家都好 peace，、哦、我是很直接的耶。就是、你也是
0: 可能不会结婚的那种人吧？对，是，不会结婚的
2: 。<笑>我我是我是那种犟种呢，就是我本来是觉得我如果以后遇到合适的人，我真的很信得过他，我还是可以接受结婚的。但是当我妈跟我说你这辈子非结婚不可，我就说我偏不结
3: 婚。哎，我就是这样，<笑>就是很犟。你我,我也很犟。<笑>对，然后我会两种方法，一种是逃避。就是跟蛋蛋一样、嗯，先逃避，逃避跟他们沟通，因为我觉得真的是沟通无果。然后如果实在要讲，我就很直接、很直白，我就说 ：OK， 那你催我结婚生子，那我总得做爱吧？但是我不想做爱，我不我不,不想跟男的做爱。我说我不会啊，那你教我啊？啊你真的这样？那你跟我讲讲啊？就是,、啊、是真的说了吗？在我,我没有這，但是我打算这样讲，我打算这样做。你、哦、以后说了要、哦、
2: 要返场、哦，好不好？你以后,<笑>后说了要回来跟讲，跟来讲真
3: 的，<笑> OK， 但我
1: 真的打算这么做的。天哪，我我这个国庆如果也面临这样的问题，我也这么说<笑>、哎、我
0: 发现他们也会联想到这一次快剧。我是很多年前第一次跟他们讨论不婚主义这件事情，然后我妈妈的第一反应是是不是那里有问题。<笑><笑>要不要去问一下医生？<笑>然后，嗯，我就签这签跟他确认没问题，是思想上的不同而已，他才放心。他觉得是身体有问题。嗯嗯，哎
1: ，我今天我弟给我转发了一个小红书，他说刷到一个笔记，然后那个主人公说他不想结婚，他妈带他去看心理医生。
2: 然后心理医生让他妈留下来是吧<笑><笑>、哦？我好像也看过，我好像也看，我看<笑>我、哦、我,我小时候我妈也带我看过心理医生啊，是看什么？就是叛逆期的时候，哦、我我不跟他讲话，然后也也不跟他聊天
3: 。我妈也尝试
1: 过，试过但是没有去。对我还没看里面笔记的具体内容，但我看了那个标题，我真的觉得沟通非常难。他都已经觉得是你心理的问题了，对，而不是结婚这件事情本身是有选择的。嗯嗯、哎，好呀。看了我们几个人的回答，我觉得大家回家被爸妈嫌弃都是
2: 情理之中的事情。嗯嗯想问一下大家有没有被爸妈嫌弃唠叨过呀？我家的情况比较特殊，因为我家是重组家庭嘛、嗯，一家四口，我妈、我妈老公、我还有我们的小狗。我有一次回家，我们三个人在客厅里面看电视，我当时剪了一个发型，就是剪了刘海，我妈就开始嫌弃我，因为肯定每个妈妈都会觉得。女孩子就应该露出额头，这样才清爽，才精神。<笑>你刘海耷拉下来像什么话，然后就开始念说、嗯、这个不适合你，他就说。你你现你这个刘海留了，这个刘海像乡下妹一样，<笑>我当时脑子就抽风了，我就不知道什么什么脑回路，我就跟他说我本来就是乡下妹啊。<笑>我妈我妈就无语了，我叔叔，<笑>然后当时我叔叔就在旁边偷笑，然后有时候我妈她会继续念我嘛，我叔叔有时候会看不下去，他就会冷不丁来一句你怎么可以让所有人都顺着你的心意啊？人家长大了有自己的心意。心。想法，你不能这么强势了。然后我妈又无话可说了，或者是他们两个开始吵，就没有我的什么事了。<笑>就是每次我妈念我，或者我跟我妈快吵起来，气氛变僵的时候，我叔叔他就会在中间和稀泥打圆场、嗯，然后我就开始装疯卖傻糊弄过去。虽然我觉得他们两个其实并没有那么相爱吧，只是凑在一起相互照应的过日子，但从沟通上或者是相处方式上。我又觉得我们可能真的是不可或缺的家人，嗯，还是会有一个缓冲
1: 地带，嗯、不会变成两个人的正面冲突，嗯
0: 嗯，但是混弄学真的很好用，我觉得真的对待爸爸妈妈可能。长大了，嗯、习惯了，学会了糊弄学以及善意的谎言
1: 。其实家里有多个家庭成员，有时候也是一件挺好的事情。就我们家，其实除了我，还有个弟弟妹妹嘛。然后经常我们三个会分别跟我妈或者跟我爸发生冲突。比如说我跟我妈发生冲突了，我弟还有我妹就会帮我去给我妈洗脑，然后我就不跟我妈正面对冲。<笑>就
0: 注意力不会一直在你一个人身上、嗯。对
1: 的，对的。然后也就是有了一些小朋友活跃一下气氛。分就不会跟我妈的那些矛盾进行一些升级。嗯、其实还是哎疼一下弟弟妹妹还是有用的。<笑><笑>除了我之前前面说的一些老是被管啊衣着打扮之外，我还老是被嫌弃回家洗澡太久。你能理解？<笑>就女孩子洗澡久一点怎么了？但是这个也可以被说，然后还会被嫌弃头发一直掉。你要不？<笑>你要不去剪个短发吧？啊、我觉得你留这个长头发也没什么用，还很热。天哪！<笑>对，所以我觉得，嗯、呃，我现我以前老是跟他掰扯说，呃，这个东西我是怎么想的，然后你不要管我。但是我现在我觉得我妥协了，也可能是一种。放弃吧，就是我内心现在的想法是，反正我过几天就回广州了，我就、嗯、<笑>我就这样子嘻嘻哈哈的，我就互动过去了。我不要老是跟以前一样，老是跟他们吵吵了又没个结果，反正谁都不会变的，那干脆就就这几天开开心心的过去呗、嗯。我妈有时候会来广州找我嘛，她来广州其实是来我的家，嗯，然后我会对她有一些要求，比如说。这些这些东西我是习惯放在哪里的， mm. 你不要放在这里，不然会很乱。我突然换位思考了一下，我觉得我回老家其实是回我妈妈的家。她、mm. 对她自己家里的环境和她的氛围，她也是有一定的要求的。她、oh. 不想要我去打乱，或者想要我按照她的要求，好像也情有可原。我突然能理解了之后，我觉得好吧，那你这么要求我，那我就做呗。反正我是来你家蹭吃蹭喝的，我就
2: ， uh. <笑>嗯，是吧？但是听着感觉有点难过呢。我们、嗯、我们本来是一家人，但是现在又好像变成了主客的关系。是
0: 啊，他们那一代的人，其实，呃，比如说他们的爸爸妈妈对于他们的广教或者从小家庭的氛围，大家都是规规矩矩、有规有矩的、嗯，不是这么随意这么开放的。所以、嗯，呃，在他们那一代成长起来，他们比如说，菜上齐了，谁先动筷子？嗯，或者是大家都还没坐下来，你就偷拿东西去吃，是要被打的。嗯、那、嗯、他们从小就形成了这种非常规矩的家庭生活，而我们这一代又比较懒散随意。其实他们自己
1: 就是可能年轻时候也是被管着管起来的吧，所以他不觉得我这种现在去管别人是一种。不好的行为、嗯，或者是
2: 他以前小时候也反抗过，嗯、但是发现反抗是没有用的。嗯、<笑><笑>那为什么就要来管我呢？
1: 不是<笑>他<笑>他
0: 的认知，那是该必须的事情嗯。
1: 嗯，刚刚阿月有聊到说回家会去见小学和初中同学嘛？大家现在回家会还跟那个时期的
2: 少年的朋友有联系嘛？嗯、我会见。我会见我我以前的初高中时候的朋友，就是，呃，我以前初高中的时候有一个五人帮，里
0: <笑>面好像每个人都有个叉叉人帮，怎
2: 么有个小帮派？我们就是玩的很好，无话不谈。呃，我们是由两个男生还有三个女生构成的
0: 。有什么这个帮派的 slogan 吗
2: ？有，叫巴勒克斯坦，什么呀？<笑>巴勒克斯坦，刚好。好五个字，我们当时也不知道为什么会起、啊、这个名字，已经太久远了，我忘记了。<笑>就是以前每年寒暑假，我们都会去其中一个男生家里聚餐，就叫那个男生小胖吧。但是从今年开始就没有了，甚至大家我们五个人其实都在广州工作，也没有从来没有在广州聚齐过一次。嗯，因为我发现好像随着我们长大，我们已经渐渐没有了太多的共同话题，甚至价值观也产生了一些个分歧。嗯，先说小胖吧，我们为什么我们会跟他渐行渐远，就是因为我们之前有个群，那个叫巴勒克斯坦的群，我们会在有时候会在里面讨论一些社会新闻啊，或者是女性新闻，他就会经常小胖就会经常站在一个审判官的位置，或者是在一个第三方的。视角去去纵观全局，去说一些大道理，然后去辨别是非对错。但是我觉得他就很难共情我们的愤怒，我们我们其余四个人就经常觉得很无语，然后渐渐的就不想再在那个群跟他分享任何事情了。然后第二个男生呢，他其实是姐妹。对，但是小胖不知道她是姐妹，嗯、呃，我们就经常四个人抱团去吐槽小胖。<笑>对，其实我们四个人感,感觉分裂了
0: 。<笑>姐妹横起来把他们都骂
2: 。去吐槽小胖，但是因为那个男生他现在工作很忙，所以其实我们今年还没有见过面，平时也不怎么聊天。然后就剩下三个女生嘛，其实我们的三个女生的是非观价值观都是很一致的，因为我们都是从小县城出来的。女生都饱受过那一套小县城逻辑的折磨，然后成长经历也差不多，但我觉得距离可能是从大学开始，或者是大学毕业之后产生的。嗯，他们毕业之后找工作都不是很顺，他们每次都在群里吐槽公司、吐槽老板，或者是,是吐槽家长。我就是感觉自己像陷入了某种幸存者偏差，因为我还是比较顺利的，就还没。没毕业的时候就找到了工作，我就经常插不上话，或者是我有时候会不自觉地去帮他们想办法。就比方说，他们有时候会提出一些关于五险一金的提问啊，或者是他们遇到了一些倒霉同事，我就会很下意识地站在一个更高维度的角度去帮他们想办法，而不是先给予共情或者是提供情绪价值、嗯。有时候我说着说着，他们。就突然不回我
3: 了
2: ，嗯，我有时候会觉得很伤心，但是也觉得可能真的是我没有给到他们很好的情绪价值。嗯，我跟 P P 是有点像，但又有点
1: 不一样。就你有一个五人帮嘛，我有个四、嗯，我有个四人帮。<笑>然后我们四个是初中的朋友，我们是因为有共同的敌人，其实就是对老家那一些东西的，那种反感，哦、然后。还联联合起来的四个人，对，所以我们永远有一个共同话题，就是针对家里的那些事的那些吐槽。嗯、对，当当然我们四个不管是性格啊，不管是平时大家的工作啊，甚至是大家喜欢的东西都不一样，但是并不妨碍我们还是可以在一个群里面畅所欲言的聊天。嗯、呃，然后我这几年的一个感受也是，觉得朋友不一定是什么话题都能聊得来的，嗯、就是有些跟有些朋友你可能就真的。只能跟他聊，主要跟他聊那一些的话题、嗯对对对，然后稍微有一些延展啊，或者是有一些其他话题的发现，你就会觉得很惊喜。我现在是以这样的心态去对待的。嗯，不过从 P P 刚刚的故事，我有觉得，其实大家的朋友圈都更多的不在老家了，嗯、都更多的是。工作之后啊，还有你大学之后的一些新的朋友圈，
0: 对嗯，对啊，因为朋友他就是阶段性的。我我我前面说了小学同学，我已经好几年没跟他们联系了，包括他们之前结婚，叫我回去呃参加婚礼，我都纠结了很久，我到底要不要参加他的婚礼？刚好那会儿疫情封了、嗯，然后我才有。台阶下才、嗯、有非常正当的理由跟他说、嗯，我们那个小区被封了，没办法去参加婚礼、嗯，而且大家已经都有自己的家庭，嗯、呃，就他们可能没有再来广州读书或去别的城市发展然后回到老家居乐业的这一类的，我我已经都不会再见面。嗯
1: 嗯，感觉在老家没有一些很想见的朋友，也可能是我们。不觉得很需要回家的原因吧
3: ？不过我不过我是要回家才能见到他们。我们都在不同的城市，所以其实如果离开家，我们很少能见面。嗯、然后主要是主要是春节跟国庆，可能我们假日回家才能见。而且很幸运的是，因为我们现在到目前为止，我们的三观、我们的经历、我们所面临的东西都还是比较一致的，就是很能聊得来。嗯就是我们、嗯、我们相处的时候就还是很很开心，嗯，而且我不是经常，而且我不是经常说我要逃家里嘛，逃离家里嘛，然后我就会经常在他们俩家里躲着，哦，对，哦、然后你还有两个避风港，对，然后真的我朋友就是我家在家的避风港、哦，就是他有一个朋友，他家新买了一套房，在我家隔壁。嗯就是跨过一条河对面，他在江的对面，然后是一个新的房子，他们父母也没有过来住，只有他一个人在那里住
0: 。那太爽了，你就可以去他家住好爽、啊，然后我天天天
3: 天<笑>去他家跟他一起在那待着。嗯，那我,我很羡慕小叔这样有这
1: 样的友谊呢，因为我跟我那个四人帮还能维持的一个原因，是因为我们都在广州打工，<笑>所以其实不在家里约，我们平时在广州也可以约的。嗯，呃、嗯但是你是属于那种说在大家在。不同的城市，然后回到家，还有这种意识说聚一聚的，我觉得很难得、嗯。我觉得主
3: 要是因为现在大家都还比较在一个一条路上，上对，因为你们还没有家业,业，还没有家庭、嗯，然后就是可以聊，而且就是那种你见面了，你也不会觉得生疏，立马就可以开始聊的那种。嗯，好，加油，一定要好好维持好，<笑>毕业后也要
1: 见面哦。<笑>好。好，那问一下大家，就是你们从一线城市或者是工作的地方吧，回到老家生活或者心境会有一些变化吗
2: ？我会觉得，我每次回去，我都感觉我的家乡变得又陌生了一点。就是其实我在我高中的时候，我是很喜欢我家那个小县城的，因为我住在老城区，那里是很有生活气息的。保留了很多上个世纪留下来的历史建筑啊，像是骑楼，像是一些伟人的壁画、嗯嗯、黄色的泥墙啊、小公园啊、开了十几二十年的小吃店那些东西。嗯、所以，我高中的时候，其实每个周末都会跟我的朋友骑车出去闲逛，然后到处拍照，可能随手一拍就是那种很有历史韵味的那种照片。嗯、但是，自从我上了大学之后。我每次回来都会发现很多东西都变了，不仅是开了大商场啊，开了喜茶、星巴克、麦当劳，而是整个老城区都开始改造。呃，原来一,一条街的店铺不是应该所有的招牌都是不一样的嘛，就是有他们自家的特色嘛。但是我们可能为了创创文啊之类的啊，就换成了统一的样式，就是、嗯、对，很丑很丑，就统一的。一模一样，对，完全没有特色了。而且那些可能老老旧旧那些黄色的砖墙，就被贴上了很丑的那些价值观标语、嗯，口号。对
3: ，<笑><笑>就
2: 直白点说，就是完全不出片了。嗯。嗯然后有一条我小学、中小学的时候很喜欢去的一条街，我不知道你们家乡有没有。在当时“追星族”这个词很火的时候、嗯，这条街简直就是我们的天堂，因为这整一条街都是卖一些明星海报、饰品店，对对对，饰品店、明星海报、感觉贴纸，对，钥匙扣什么的。<笑>然后我们现在可能叫手办周边，呃，而且那些店都很紧跟时事呢，谁火就卖谁的。相当于我当时不是小学中。小学的时候被办很火啊！一起来看流星雨很火啊！嗯，还有什么《宫锁心玉》《宫锁连城》？对，就
0: 很多这这
2: 些周边，虽然可能肯定是盗版的
0: ，<笑>是他们可能是电脑打印。对对对对对对
2: ，还有很多音像店，我就买了一大堆，就集齐了 QQ 音乐三巨头的盗版 CD <笑>。对，但是现在这条街已经面目全非了，嗯、呃。他以前叫解放路，一听就是一个很有历史感的一个路名，但是他现在叫庙街。跟香港那个庙街一模一样的名字，好多地方都有
0: 庙街呢。它
2: 改造对标的就是每一个城市都有的那种专门骗游客的步行街，像是广州的北京路上下九、嗯。它刚改造完的时候还请了七十二家访客的演员来剪彩，你们家现在还挺有排面的<笑>。<笑>我过年的时候，我陪我妈妈还有狗狗出来散步过一次，嗯、我我一看到我就知道大概是一条什么样的街，我就很没有兴趣进进去了。我就跟狗狗在门口等我妈妈进去逛了十分钟就出来了，连我妈妈都觉得很无聊，因为那里全部都是一些奶茶店、小吃店，就而且都围得水泄不通。我就感觉我离家越远，我的家就和我的记忆偏差越大。嗯嗯，感觉家乡。从刚刚听
1: 来，本来优点就不多，然后围出一点那种跟大城市不一样的那种独属于家乡的风味，也在慢慢消失，<笑>就是
3: 这样子就更不想回家了呢。对呢。嗯，小叔有吗？呃，我主要是心理上的不适应。其实今年我没有怎么穿 bra。就是包括是夏天我也没有怎么穿，就是贴胸贴。但是回家不可能穿不穿 bra 是不可能的。然后不仅你要穿，你还要处处小心，你绝对不能让它露出来一点。就是有肩带啊，或者是你穿一个浅色的衣服，里面是一个深色的 bra， 就是能看到那个轮廓也不行，好像被知道了，就像裸奔一样，嗯、就很难受。这种还有小县城的那种对模板化以外的生活，它有极低的准许度。就是其实我我们有一个邻居，她她是一个女生，然后那个房子应该是她自己的，但是她是二婚还是三婚我忘了，然后她会带她自己的不同任的老公回来住嘛，嗯，然后邻居们就其他邻居们就对她意见非常的大，就觉得她怎么她、嗯、怎么这个样子，就是大家对她都很不好，会直接的当着她的面嘲弄或者翻白眼。跟所有的孩子说，那家很晦气，不要接近，不要靠近、哦。哇，好窒息啊！我一开始还，我小时候不知道的时候，还以为他们家犯了什么大罪<笑>、啊。真的，<笑>我我,我,我有我有同感。<笑>我小学六年级的时候
2: ，不是小学放学不都是要排成一条队，然后走到一个路口才可以分散回家吗？嗯。然后我当时就跟我的朋友就不跟大队走，就可能走一条小巷子悄悄回家，两个人还可以聊聊天这样子。然后有一天就被我班主任发现了，他就叫我们两个去他办公室讲，你们为什么要走那条小巷？你们知不知道那条小巷很多站街女的啊、嗯？然后你们实际情况是吗？我不知道啊，但是我当时这么小，我怎么知道那条街有没有站仙女？我又没有去站过。
0: <笑><笑>然后他
2: 他还讲的很难听哦，他说你记得我们你你上一届有一个师姐，她很招摇吗？就是。她可能呃胸部发育很早、嗯，然后很爱漂亮，嗯、爱化妆、嗯，你知道吗？你那个师姐她现在也在那里站街哦，你以后也想变得跟她一样吗
3: ？Oh my god！Oh my god！、啊、我当时我
2: 才十十二岁不到，我就是一个六年级的小学生、嗯。其实刚刚这种素材在小镇这
1: 种地方是真的会成为传说的，嗯、任何一个人只要哎跟你说哎谁谁谁家你知道吗？那哪怕也没有人提起，就会有一个人主动提起，然后就。这个下午就用来对他进行一些审判。嗯，在小镇是真的要合群的，你不合群的话，就得忍受这种舆论压力。说了这么多，我来说一个好一点的吧。<笑>我回家会发现，我们那里的大门都是会开着的，然后就算是关的、嗯，它也只是虚掩着，它好像永远都在欢迎别人来家里做客。啊、嗯，我奶奶是一个。散步狂魔，他吃完饭一定要去走一圈，把村里走一遍。<笑>然后他，我每次回去，他都觉得我运动太少了，一定要拉着我一起去散步。然<笑>后我经常就是跟着我奶奶在大街上溜达的时候，就会看到他一群朋友从对面远远走来，<笑>我奶奶开始跟每个人打招呼。我觉得他认识村里的每一个人。<笑><笑>然后谁谁谁家有几个儿子，他儿子今年多少岁，他都知道。然后就开始跟人家唠家常、嗯。有一些比较热情的奶奶或者爷爷，就会觉得说，哎呀，刚吃完饭，顺便去我家喝杯茶。啊、我有时候就真的就这么莫名其妙就被带去某家某户人家，然后一晚上在他们家做客了呢，啊、就知道了村里各种各样的八卦、呃。但是我觉得他们好像随时欢迎别人来做客。嗯但是如果是我现在在家里，我在广州，然后有个朋友冷不丁的突然出现在我家门口，要来我家做客，我就觉得你不应该，我不在家<笑>，对、啊，你不应该是预约一下吗？哪有人突然间跑过来的？真的是很不一样。他们就是
0: 我家大门常开。
1: 对，是，就其实小县城的那种温情还是有的。嗯、如果你真
2: 的很能适应这个环境的话，也不错吧。嗯，我觉得一线城市跟小县城好像是有时差的。我前段时间去看了那个叫《永安镇故事集》的电影嘛，它里面有一个故事是说，有个叫陈晨,晨的大明星，他年轻的时候为了逃离县城，逃离女性结婚生子的这些规训，嗯。他当时就通过艺考去。考出了家乡，去了大城市发展。然后有一天，他回到了家乡拍戏，他就想找回他童年最怀念的那些东西。但是他发现，他的家乡已经越来越城镇化了，就是像我的家乡那样被改造的面目全非，还建了很多大的商场，就土不土、洋不洋的。嗯，而且家乡的所有人，包括他以前最好的朋友，都把他当天外来客一样捧着，敬而远之。尤其他又是一。大明星嘛，就很像长大后鲁迅长大之后回家乡，然后闰土对他毕恭毕敬的样子。我记得有一幕就是，呃，他住在县城的高级酒店，有一天他回来，发现正在帮他收拾房间的那个服务员是他读书时候最好的女生朋友，他当时就很惊喜，就想跟他一起聊聊天，但是那个服务服务员就很始终不敢抬头看他。是，而且始终是用“您”来称呼那个距离感、嗯、女明星、嗯，对，他就觉得很难过，而且那个服务生在帮他收拾完房间走的时候，还对他鞠了一躬，啊，嗯、完全就是对把他当成另外一个更跟自己不一样的人了吧，嗯，对，然后我就感觉好像我们现在城市人都在追求。就返璞归真嘛，都在去追求大自然，去公园，去露营，把小县城当成我们新的人生选择，或者是人生退路。好像我们去了小县城，或者是去了更下沉的地方，就可以逃离大城市的喧嚣。但其实现在真实的小县城，就还是在不断的模仿，或者是复刻一些城市的景观，像是随处可见的步行街连锁店，还有一些品牌。我有很多没有离开过小县城的亲戚或者是家人，他们会把，呃，城里人的那些生活方式当成潮流，像是去星巴克喝杯咖啡，去网红店打个卡，去电影院看电影，这可能是已经是他们生活水平的上限了。但是这些只是城市人生活的日常。我家有一个大商场开业嘛，我妈妈就去那里，就很开心、很激动地给我发了视频，说我们家乡也有这么好、这么豪华的商场了。我当时就。好像忍不住会站在一个上位者的角度去想过，过了。对啊，我都看过了。广州都不知道有多少这种这种商场了。但我妈妈就会觉得那是一个很好的东西，我就会感受到它中间的城乡的一些错位和割裂
0: 。刚刚 P P 在讲就是老家一直在复刻、嗯、城市的景观的时候，还挺有感触的、嗯，因为我家有两个广州塔
1: 。那你。<笑>广州塔，
2: 广州都只有一个广
0: 州塔。啊、你们家有两个、啊？广州有两个，有一个在江南西，哇，这么厉害！就是我之前有一天，我妈妈发了好多照片给我，以为出什么大事想想点开手机一看，一个广州塔。<笑>然后那个广州塔大概十几米吧，但是引起了非常多乡呃村民们去打卡围观。但我难过的不是觉得他们。的认知或者眼界，觉得这就是广州塔，或者是我有一种呃上等的角色在审视他们，告诉他们说广州的广州塔有四五百米以上的，嗯、呃，而是会觉得他们乡镇或者是县城那种最淳朴的保留，好像很摇摆，嗯，就是一会儿觉得我们要留下这些。经商营商的东西，一会儿又好像一直在复刻城城市的景观，所以当我回到家看到两个广州塔的时候，<笑>我其实并，在滑稽之余，还是也是和 P P 一样觉得有点难过的
1: 。嗯，好呀，就是聊了很多对于家乡的一些想法，还有讨论吧。然后最后其实是想让大家贡献一点点自己的小 tips， 就是如果不想回去。呃，可以怎么跟父母沟通
3: ？我会说我要加班。<笑>你好
1: 努力啊，就还
0: 是撒谎
3: 。我也是撒谎。我就是说啊、呃，我有学，我学校有事情要忙，我有论文要写，我有什么呃课题回来要考试，然后、哦、或者是我我有别的安排，就我直接。那你实际在干嘛？就是玩，<笑>出去
1: 玩。我我今年想用的一个理由就是，比如说我抢不到票、哦，或者是我跟朋友约出去一起玩了，嗯，然后我在。想这些的时候，我们有个编辑叫 Nurse 嘛，他给我支了一招，他我当时听了其实还蛮暖心的。他说可能会跟妈妈说不会回去，但是他会在中秋或者是国庆早一天跟他妈妈打一个长长的视频电话，可能是呃超过一个小时的那种，就是真的很谈心的那种。然后他加了一句话，他说他觉得妈妈也会懂的
3: 。啊、oh.
1: uh, ，我听了他这个不是糊弄式的。答案之后，我觉得很羡慕，也很佩服。我羡慕的是他们可以打一个小时的视频电话。其实，其实我回家我图个什么呢？我我真的想跟我妈有这样子的深度的，大家坐下来好好聊聊的，而不是糊弄式的交流。但是，哪怕我人去了，我有时候都做不到，真的还不如这个视频电话来的有用。嗯、然后我。佩服是佩服，他没有用糊弄的方式去处理，就我觉得他很细腻吧，就可以兼顾好自己的需求的同时，又能够照顾到妈妈的感情。嗯嗯
3: ，
1: 所以如果有读者朋友们会有那种说，哎，我不想回家，但是我又用一些撒谎的借口拒绝了爸妈，产生了一些愧疚感，我觉得大家也可以，呃，尝试一下这样的方法。嗯，嗯但我感觉情感
2: 可能还是双向的啦，可能 Nurse 跟他妈妈。
1: 啊、呃，原来的
2: 关系就还不错，以所以他不需要去糊弄
3: 。嗯
2: 、哦，他没有他他呃，但是我们不糊弄的话，我们的沟通成本或者是解释成本是很高的，嗯、我们可能要掰扯半天。嗯才能劝服父母，我我跟跟他们让他们接受我不回家这个事
0: 实。我一个人如果留在广州，我感觉好像我会后悔自责，就我好像还没有走出那种我可以心安理得在一个长假期不回家的这种道德约束里面。
1: 你可能会自责，
0: 对我会、哎、早知道回去就好。然后可能决定了不回家。后来在广州活过了两三天后，又买买票回家，就会有这种自责和反思。但如果真的不回家，我可能会在国庆前请一两天，然后跟周末一起先回一下，意思一下，然后才能够心安理得的国庆不回家。嗯
1: ，你还是觉得我得回去哦、嗯。嗯，这个也是每个人的不一样吧。嗯，好，那对于那些。不想回去，但最后还是得回去的人，你们觉得在家里可以尝试哪些事情，可以让这几天好过一点点？我有
3: 几个，第一个就是沿着小时候很熟悉的地方走走嘛，因为你其实越长大，回家的几率就是越小了。嗯，然后去那些地方走走，可以去遇见自己小时候的自己，然后也可以很明显的感知到自己跟家乡这几年有什么变化。嗯，这些年。然后，如果是长假的话，我会建议去学一个自己想学很久，但是没有时间或者在大城市学习成本很高的技能、嗯，比如说游泳啊，学乐器啊，哦、对啊，因为其实家,、哎、家里有条河，你直接跳下去就可以<笑>学游泳。<笑>因为其实我家在小县城，他的学费是要比广州便宜很多的、嗯。确实，对。然后你这样还能把你大量的时间投在一件你感兴趣的事情上，就转移了很多很多的注意力。然后比如说什么身份证的办理，或者是港澳通行证之类的，就是你可能在省外并不方便。那你趁着回家，那就一次性把那些都搞完，那就会省很多麻烦。嗯、然后还有女生的话，可能可以看一下那个酒驾。对，因为在广州、哦、这些大城市，它很难抢、嗯。如果是公办的话，你除非去私私、嗯、私办的、医、嗯、院去花大价钱去、嗯。但是我们小县城，就是我们也有医院，也也会有公办医院去，呃，提供这些预约的机会，而且很容易抢到、嗯。你反正你都回家，那你就顺便利用家乡的优势去做一些利于自己的事情嘛。嗯，其实我跟小叔的想法很像，就是我觉得我们大部
1: 分的烦恼。其实是来源于人际关系，比如说跟爸妈、嗯，然后比如说跟一些亲戚的冲突，所以我觉得既然车票都买了，也人也回去了，就去做点真正在家乡想做的，然后跟人际关系尽量无关的事情，嗯、你就享受你自己在，嗯、呃回老家然后做一些事情的快乐。嗯、我以前。有一个误区啦，就是我老觉得回家就是要跟家人待在一起啊，一年就这见这么几次，怎么可以老是往外面跑？但是我现在觉得，你回家，你骑骑电动车，然后踩个自行车在村里乱逛，或者是哎、嗯、吃点家乡的美食，或者一个人去母校待一下，毕竟也是在那里读书长大的，啊、嗯，甚至你可以跟自己小时候的房间待一阵子，或者你甚至就把手机给关了，然后彻底的去沉浸在乡下的生活中，都是一种另外。一种度过的方式，没有必要、嗯、老是内耗在一些情绪和矛盾里面、嗯，对，反而很浪费那几天的假期。打不过就逃，对对对、嗯就就，打不过就转移注意力
0: 。我我我也觉得，就是我觉得还是可以用非常他者的心态去回家的，就是你不要觉得我是是非常属于这这个家或者非常属于这个这片土地的，就用他者、嗯，其实就是还是旅行者的心态、嗯、去观察。我的家乡发生了什么变化？我的房间会不会有什么未……呃，小时候的东西我遗忘了，或者是呃，可以再拿出来看看？呃，我走在街上的路，看到。可能以前小时候认识的叔叔阿姨，他们已经不认识我了。我是不是还可以跟他们打招呼？就是以以一种第三人称他者的心态去在家乡生活这几天，嗯、我觉得可能会内耗会少很多，嗯、然后也会开心一点。嗯、甚至你也可以穿得很潮流，然后拍一个乡镇大片、啊嗯，就是非常的人在农村，心在巴黎。<笑>我要
1: 拍，我要拍。不错哎，其实刚刚听阿月说以一个旅行者的心态回老家，我感觉还蛮唏嘘的。就是家对于现在的我们来说，好像都大家都有各自的理解。
3: 嗯
1: ，大家觉得现在家对自己来说意味着什么呢
2: ？我觉得家不一定是一个地方，而是我觉得家对我来说更多是情感的连接和我爱的人所在的地方，所以我觉得。我妈妈和我的小狗在哪里，我家就在哪里。嗯，而且它是一个，就算我觉得被全世界抛弃了，我无处可去，也还是永远可以回去的一个地方
1: 。嗯，还是很温暖呢，嗯、还算上了狗狗
3: 。嗯、小舒呢？诶，我没有那么温暖呢，好像都是好像今天。槽。今天是
0: 主打一个吐槽大会，对，
3: 对因为。就是刚刚说的嘛，我实在是跟家里差别太大了、嗯，所以我觉得它是我一个本应熟悉，但是一直很陌生的地方。然后它也是一个一直让我没有放下防备心待得舒服自在的地方。嗯、好难困呢，是呢，就是每次每次我都感觉其实有一种自己无家可归、无处可靠的悲伤。嗯，对，因为。自己其实二年级才回到家里，在那之前一直都是在亲戚家住。嗯，然后二年级刚回到家里的时候，刚好又是我爸妈闹离婚最凶的时候，然后刚好又是呃爷爷奶奶重重男轻女最严重的时候，然后奶奶就经常会在我面前讲我妈的坏话，然后我妈就经常在我面前呃大吐苦水，然后我自己。本身又受着爷爷奶奶那种很明显的重男轻女的那种表现，所以从来没有在里面有过安全感，嗯，没有感觉到舒服自在。他从始至终一直让我觉得很不舒服。不过我觉得他有对我有一点好的，就是他因为一直不会变，所以他可以作为一个我观察我自身变化的一个比较物，就是我可以通过他来看到我自己变化了多少，我跑、嗯、我跑了多远。嗯。嗯好厉害是，是这
0: 样。嗯，你最棒了。我刚刚想了很久，就是家对我来说还意味着什么？嗯、我可能还是寻求到世界上还有我在乎以及在乎我的人，嗯，
1: 他们生活的地方就是家，就一
0: 种小小的确定，嗯
1: 。嗯无心安处是无乡。对<笑>、嗯，对我来说，家其实是我长大的地方，但不是我此刻想留下的地方、嗯。留不下的，留不下的，就是我觉得以前写作文的时候嘛，总是会说家是一个无条件接纳我的港湾。嗯，我现在会觉得它依旧是港湾，但是是带着交换条件的港湾。嗯，就是比如说我是。要结婚的，我是要懂事的，我必须成为这个地方想要的人，我才会被这个地方接纳。嗯、对，如果不是，我就会被放逐。我其实我以前老是会纠结一个点，就是哎呀，我受教育了，或者是我变厉害了，甚至是我赚更多钱了，我可能会改变家里的环境或者氛围，或者让他们对我刮目相看。但我此刻会觉得，其实我。放下了这种执念，我不会想着我要去改变他，但我也同时不愿意为了他去改变我自己，嗯嗯所以我决定在另外一个地方建造属于我的第二个家。嗯,嗯,嗯可能因为今天我们播客都是女生偏多吧，所以大家的答案其实会让我想起最近小红书很火的一句话，叫“乡愁是独属于男人的奥德赛，逃离是刻进女性身体里的史诗”。这期播客不知道你做好决定回家了没有？其实这一期我们也没有聊出答案，大家纠结的理由都差不多。回家会被催婚催欲，被爸妈念叨这个念叨那个，还要处理因为观念不同而引发的一系列摩擦。但是同时呢，我们也想念家里熟悉的方言，想念家里从小吃到大的味道，想念回家当小孩摆烂的快乐。说到底，是因为我们长大了，家还在原地，他在等我们回去。但不断改变的新的我们，可能已经回不到旧的环境里面了，对吧、嗯？所以常回家看看，绝对正确吗？真不一定。但可以确定的是，家应该是一个滋养，而不是捆绑。有机会呢，我们就回家看看；没办法呢，也不要勉强。人就像一棵树，都应该待在自己觉得舒服且可以不断生长的土壤里。嗯，所以最后，不管你回不回家，都祝你八天的国庆假期可以过得开心。这里是问题来了，如果你有任何问题，欢迎评论区告诉我们，一起聊聊。今天就到这里啦，谢谢大家的耳朵，我们下一期再见
2: ，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜<音楽>